0: Mas que é bizarro, é bizarro. O quê? Essa última ceia aí foi intensa, mano. Até possessão teve, né? Não teve do jeito que o pessoal tá acostumado a achar que é, né? Mas João fala, né? Que o coração de, de, de Judas já era do diabo, né? O diabo Sim. já havia se apossado, né?
1: No capítulo 8, Jesus fala pros fariseus. Ele fala assim, olha, é, o pai de vocês é o diabo, porque vocês fazem as mesmas obras que ele, né? Então, tipo assim, vocês estão revelando pro mundo o diabo. Vocês estão revelando... É, que ele é um assassino desde o começo e vocês são também porque vocês querem me matar então é esse contraste né de quem está revelando quem na minha então, vida quem que eu estou revelando com as minhas ações esse
0: lance das obras é tão sério né porque as obras irão revelar qual é o caráter que opera em nós né então a importância das obras está aí as obras elas são um revelador é, de quem de quem está no de quem está é, no controle da, Quem, é, da da senhor, fato, é, Quem é o nosso senhor, de fato? Quem é o nosso senhor? Exatamente, exatamente. E fica aquela briguinha, né? Ah, fé versus obra. Meu, não existe essa briguinha. A, as obras, elas são na linguagem do direito, né? Elas são evidência cabal. Uhum. Né? Uma evidência cabal. Então, assim, você tem os traços do pecado ainda, você tem a natureza caída ainda, mas existem, é, existe uma evidência que você tem, é, não tem se entregado a isso como, como forma de vida. né
1: uhum. A luta ela vai existir até a glorificação. né Mas, de fato, todo o conflito reside exatamente nisso. Mas o, o ponto que eu queria trazer, né você vê esse momento de Jesus com os fariseus e tudo mais, só que aí quando você volta para o capítulo 13 de João, ali na ceia, você tem exatamente esse momento da possessão demoníaca, né de que Sim. Judas ele sai o quê? Para evidenciar as obras daquele a quem ele representa. Sim. Então você tem Ali, Lúcifer, Satanás, o pai da mentira, o pai do engano, o pai da morte, do assassinato, como fruto de traição, fruto de inveja, fruto de egoísmo, a gente não pode esquecer que Judas está fazendo o que está fazendo, não porque ele odiava Jesus, mas porque não, ele era não, egoísta, é porque, porque ele tá almejava, ele almejava o materialismo, né? Exato. E aí Judas sai para evidenciar as obras do seu pai, e aí em seguida Isso. Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos para evidenciar as obras do pai de Jesus.
0: Ele não chegou a lavar os pés de Judas, né? Judas saiu antes. Ele
1: sai antes. Então, assim, ele, Judas, de fato, ele não pega essa última lição sobre quem é Deus. Então, Judas... Esse é o ponto aqui. Judas, ele... O que ele sabe sobre o seu pai, que é o Satanás, é traição, é egoísmo, é cobiça, é partidarismo. Agir em favor próprio, ter ganho. E Jesus está uhum. evidenciando as obras do seu pai. O serviço, entrega, resiliência, morte sacrificial, né? então a gente vê, esse contraste que a gente observa é o contraste do grande conflito, desde sempre, Satanás ele, ele acusa né, Jesus, o Deus e os seguidores de Cristo, os filhos de Deus, de serem aquilo que ele mesmo é, sim. então no fim das contas a gente tem sim um papel de mostrar ao mundo de que lado a gente está, de que existe uma diferenciação, né, de que existe um jeito diferente de se viver. A gente falou sobre isso na temporada passada, né? Sobre a questão Sim. do reino a quem a gente serve e tudo mais.
0: Exatamente. É, é, por isso que as genealogias na Bíblia são tão importantes, né? Porque a genealogia, ela, ela, ela costuma contar, contar a história do pai através da vida dos seus descendentes, né? Da vida dos seus filhos. Uhum. Né? Se nós nos, nos intitulamos filhos de Deus, então as obras de Deus têm que ser evidenciadas através das nossas, né?
1: Tem um verso de, de Efésios, capítulo 5, onde Paulo diz Sim. assim: olha, portanto, sejam imitadores de Deus. Em outro momento, Paulo vai falar: Sejam meus imitadores quando eu sou de Cristo, né? Sim. Mas aqui ele está falando: sejam imitadores de Deus. Mas como imitadores de Deus? Como filhos amados. Da mesma forma como Jesus é o filho amado de Deus, ele diz: Olha, vocês também são filhos amados de Deus. Portanto imitem o Pai de vocês, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha que interessante, Maiara. Paulo está falando aqui que o intercambiável, o equivalente de Jesus amar, é ter se entregado por nós como sacrifício. O que ressona bastante com o grande verso do Evangelho em João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo. O que, que ele fez para amar o mundo? E deu o seu filho, ou seja, ele entregou, ele sacrificou uma parte de quem ele é, o seu próprio filho amado, como sacrifício, né? Então, o que Paulo tá dizendo pra gente aqui é o seguinte, olha, é, a forma como Cristo ama, a forma como Cristo imita a Deus é se sacrificando. Portanto, imitem a Deus também como filhos amados. Então, como é que a gente deve amar a Deus? Como é que a gente deve imitar a Deus, Maior? Se sacrificando. Agora é como sacrifício, né? Não. Como substituição de pecados? Óbvio que não. Mas existe Romanos um papel, né? Romanos
0: 12 vai Exato. falar que tipo de sacrifício é esse. Então se a gente quiser entender o que é se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo vai explicar isso bem explicadinho lá em Romanos capítulo 12, o que é ser o, o sacrifício, né? Que tipo de sacrifício, que tipo de oferta, né? Não é oferta pelo pecado, porque a oferta pelo pecado, Jesus é a oferta pelo pecado. Só que dentro do santuário não havia apenas ofertas pelo pecado. Paulo lá, ele explica que tipo de oferta, que, o que, que é essa vida sacrifical, né?
1: O verso 8 aqui diz o seguinte. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. O que Jesus fala lá atrás também, né? Vocês são a luz Sim. do mundo, né? Portanto, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, não sejam cúmplices, olha aqui de novo, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Olha que interessante, Maiara, porque esse é todo o ponto, né? Quando a gente desobedece a vontade de Deus e pratica as más ações, a gente está sendo cúmplice de manter o status quo do egoísmo e da maldade do mundo. Ou seja, a gente está dando vazão aos efeitos colaterais negativos do grande conflito, do pecado, uhum. da maldade. Então, eu falo assim, ah não, o que importa é eu aceitar Jesus, tal. Não, ok, a salvação é por aceitar Jesus. Só que o que a gente não entende muitas vezes é que essa aceitação vem pela fé. E o que, que é a fé? Fé é a confiança em Deus. E como é que você confia em alguém a quem você não serve, a quem você não obedece? Confiar em Deus é justamente entregar sua vida nas mãos dele. É por isso que vem a fé. Agora, eu confio nele, mas não obedeço? Eu não acho que o que ele fala é o melhor pra mim? Então, que espécie de fé é essa? que não resulta justamente em parar de ser cúmplice como Judas foi, como em determinado momento Pedro foi quando ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, não, não se sacrifica. Preserva-te a ti mesmo. Olha né? o ó, ó, ó que, que ele falou. <risos> Preserva a própria vida, não se entrega como sacrifício. Mayara, se Jesus se oferecer como sacrifício é a representação do caráter do Pai, é demonstrar a glória de Deus, quando Pedro pede para Jesus não se sacrificar, o que, que Pedro está pedindo para Jesus? É, para de revelar o Pai. Que grande assim, isso, né? que é grande isso, É
0: coisa absurda, né?
1: Cara, que não doido. revele
0: mais o Pai. Olha,
1: para, para de ser Deus, você está sendo Deus demais.
0: Cara, é sinistro. E aí, isso aí não é Jesus, obra de Satanás? Isso é obra de Satanás. Jesus, ele, ele disse, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a vida de Cristo foi voltada 100% a, em fazer a vontade daquele que o enviou. Uhum. Né, que foi o seu pai. Eu acredito que a essência de todas as tentações que Jesus sofreu, eu sei que a gente não tem relato de todas elas na Bíblia, uhum. a gente só tem relato de algumas, né? Os próprios evangelistas deixam isso claro, ah, passou por muitas outras tentações que não estão escritas, né? então, uhum. mas a, a essência era essa questão de deixar de ser um revelador do pai e ser um revelador de si mesmo a parte do pai ou independente do pai. É a mesma questão hoje. O Satanás não mudou a, a estratégia. Ele continua com a mesma estratégia de sempre. É o mesmo discurso. Ele pode mudar talvez as formas, mas o discurso continua sendo o mesmo. Né? E, e todas as vezes que a gente aceita esse convite de ser um revelador do pai, mas independente do pai, na verdade nós estamos mostrando quem é o nosso verdadeiro pai. Né?
1: A gente está refletindo as obras de quem a gente verdadeiramente serve. Esse que é o ponto. A questão é que todo mundo é escravo daquele a quem serve, né? A Sim. questão é, a gente é escravo de alguém que é amoroso, compassivo, misericordioso, que deseja o nosso bem o nosso melhor, ou a gente é escravo de alguém que tem um projeto ambicioso de poder e egoísmo, né? A Mas aí é vem tá... a verdadeira
0: questão da liberdade. Uhum. A liberdade é um assunto mal entendido na Bíblia. O livre-arbítrio, enfim, né? é um assunto, de certa forma, bem mal compreendido na Bíblia. Porque essa historinha que a gente é livre pra, pra gente fazer o que a gente quer... Não vem de Deus, vem do <risos> diabo. Porque o grande lance da liberdade é você foi liberto para você poder resolver sobre qual senhorio você vai viver. Exato. Esse é, é o grande X da questão do assunto, da temática da liberdade. E quando você escolhe viver a liberdade que você tem em Cristo, em Cristo você não tá à vontade para você fazer as coisas do jeito que você bem entende, porque não combina com a forma de vida de Cristo, porque Cristo não fez o que, o que fez quando esteve nessa terra, porque ele fez o que bem entendeu. Quando ele pensou em fazer o que bem entendeu, que é lá naquela oração, se você ler a oração de Jesus no Getsemane, uhum. você vai perceber claramente que é, o que ele pede para o pai é, eu, se possível, eu não gostaria de passar por essa experiência. Passa de mil cálices, né? Mas no final ele diz, olha, mas contudo... Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele pegou a liberdade que ele tinha de não querer passar por aquela experiência e ele devolveu essa liberdade pro pai. Então isso é estar convertido em Cristo. É eu pegar o dom da liberdade que Deus me deu e eu devolver para ele.
1: Isso. Devolver para quem de fato sabe o que tá fazendo, né? <risos> a gente nunca <risos> confia em quem fez, quem fez para poder dizer como é que funciona, né? Agora... Sobre essa questão da revelação de Deus e o nosso papel, eu queria ver um texto com você aqui também, que é de 2 Coríntios Sim. 4, os seis primeiros versos, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. É, é importante frisar que esse ministério que o Paulo está falando é justamente o ministério da pregação, de anunciar uhum. as grandezas de Deus. né Então ele está falando assim, olha, a gente não age com astúcia, ou seja, com sabedoria humana, querendo ser mais esperto que Deus. Né? Deus se revela para nós, na sua palavra, em Cristo, mas a gente é mais esperto que Deus. Você já viu muitas vezes, Maior, como é que às vezes a gente como pregador, a, a Bíblia tá dizendo uma coisa pra gente. O autor uhum. que foi inspirado, ele tem uma intenção, ele tem uhum. uma mensagem a ser passada, Deus tem uma intenção quando inspirou ele, mas a gente Sim. é mais astuto que Deus, que o Espírito Santo e que o cara que foi inspirado, porque a é, gente a... faz uma aplicação para esse texto que o autor não pensou, que Deus não pensou, é. que o Espírito Santo não pensou, porque a gente é mais astuto que Deus.
0: E a gente quer ser mais real que o rei. Uhum. Né? E é interessante que vai ter um outro momento aqui que Paulo vai falar, ó, não é para ir além do que tá, do que tá escrito. Uhum. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com essas aplicações, né? Elas parecem muito bonitinhas, muito fofinhas, muito legalzinhas. Acalenta o meu coração. Mas quem é que disse, que Deus disse, que talvez naquele momento era para o seu coração ser acalentado? A gente sabe, amigo, que Paulo mesmo fala que a... a a palavra de Deus, às vezes, é tiro, porrada e bomba, se você observar. Porque vem para repreender, vem para exortar, vem para corrigir, vem para instruir. É o e famoso é mercholate. Né? É o mercholate mas esse Não é o mercholate modinha
1: de hoje, é isso. É aquele
0: do passado que a, que a gente pedia para cortar a perna, mas, mas não passar aquela jota. Aquele mercholate né?
1: era tão poderoso que se você caía de uma árvore, você nem chegava no chão. Você aprendia a voar para não, não cair passar. e não precisar passar Exato. o mercholate. Exato. Então, eu já preveni um monte de coisa.
0: Então, em relação à pregação, a gente precisa tomar cuidado, porque é como você falou, amigo. O texto bíblico ele é intencional. Para eu entender a intenção do autor, eu, eu só tenho o texto, eu não tenho mais o autor aqui comigo para falar ó oh, minha intenção quando eu escrevi foi essa. Eu não tenho mais. A única coisa que eu tenho para entender a intencionalidade do autor é o próprio texto. E para isso eu preciso prestar atenção no que eu estou lendo. Eu tenho que me despir das minhas pré-concepções e preciso tentar ir para o texto como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo
1: ele. Exato, exatamente. Então ele diz assim, olha, não seja astuto, não haja com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, sabe, leve a palavra de Deus a sério. Leve a revelação de Deus a sério. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, verso 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é o quê? A imagem, a imagem de, de Deus. Deus. Então o que ele está falando aqui? Olha naturalmente, pela naturalidade das coisas, as pessoas estão nas trevas. O Deus deste mundo, o príncipe da potestade, do ar, né? o espírito que opera nos que estão em desobediência, como diz em Efésios 4, mantém todo mundo na ignorância na escuridão, então se a gente guarda o evangelho Mayara, ah não, o é importante é só as minhas ações, o importante é só aí é a dicotomia de novo, de separar a pregação uhum. das ações, é, né, não, 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 o não importante existe é... essa dicotomia, é, é só é. ser gente boa, é só ser legalzinho, eu não preciso anunciar o evangelho, eu não preciso proclamar a mensagem da salvação, eu não preciso exortar aí o que a gente faz? a gente retém o evangelho e ele diz aqui se o nosso evangelho está encoberto ele está encoberto para quem? pro entendimento dos descrentes ou seja aqueles que estão se perdendo o que isso significa que você está privando eles da oportunidade deles se salvarem
0: interessante né porque o Deus deste século até onde a Bíblia revela para a gente era chamado de portador de luz
1: uhum. né
0: é verdade só que é verdade. <risos> só que o port... o Deus deste século ao invés de trazer a luz que ele porta né ele tá todo mundo nas trevas tá todo mundo na escuridão por quê porque a luz que ele portava não vinha dele era uma luz emprestada Derivada, originada de alguém, né? E aí é, é isso que você tá falando. Quando eu me privo, né, de proclamar as virtudes dessa luz, na verdade, eu estou fazendo como Deus deste século faz. Né? Você me
1: lembrou agora de, de Mateus 6, né? Quando ele, quando ele diz que se a luz que está em ti são trevas, ó que grandes trevas serão. A luz que é, está é em ti são para... trevas. É,
0: é muito contraditório, aparentemente, né? Porque é. como é que a luz pode ser trevas, né?
1: Essa luz é luz. Esse é o grande ponto aqui que ele vai colocar no verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em quem? Na face, Na face de, de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso isso daqui. A revelação de quem é Deus resplandece em nossos corações mediante a face de Cristo. Então, a gente tem um papel muito grande, Mayara, que é o de falar de Cristo. E muitas vezes a nossa é. pregação ela é eucêntrica, né? Ela é egocêntrica. Eucêntrica,
0: é, dinheirocêntrica.
1: Culticêntrica.
0: É, culticêntrica. tradicional tradicionalcêntrica. Não existe essa palavra, eu acabei de inventar, mas é, é para mostrar quão, quão, quão distante nós estamos da, da genuína pregação do Evangelho, né?
1: É, Jesus está revelando o tempo todo, né? As minhas atitudes são de serviço, de entrega, de sacrifício, de perda de aparente derrota, né, para os padrões desse mundo, aí a nossa pregação é para que a gente não sofra, a nossa pregação é para que a gente não tenha perdas, a nossa pregação é que a gente tenha sucesso. Deus não quer que você tenha dor, Deus não quer que você tenha perdas, Deus não quer que você perca seu emprego, Deus não quer que você passe dificuldade, não. Deus criou você para ser sucesso, para você ser cabeça e não cauda. Deus criou você, aquela pregação coach que levanta o ser humano, né, e, e na verdade... Levanta o ego,
0: né, levanta o ego lá em cima.
1: É e, e a gente trata Jesus como Lúcifer quando Lúcifer diz tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Nossa, é. se você adorar uma Deus, de troca. É, se você é. adorar Deus você vai receber isso. Se você adorar Deus, Deus vai te dar isso. Peraí, quem fala isso é Lúcifer. Tudo isso te darei Exatamente. se você me adorar. Essa troca é, de, é coisa de Lúcifer mais uma vez, né?
0: Exatamente. Eu determino as coisas para Deus. Jesus Cristo nunca determinou nada para, para o Pai, era o Pai que determinava para a vida dele. Então, quem realmente é o Deus que a gente está servindo? É o Deus deste século né ou é o, o, o verbo, né? conforme João apresentou lá? A gente, e isso essa resposta são as próprias ações da nossa vida que vai responder isso. A gente não vai precisar procurar em nenhum livro de, de autoajuda, não, é só olhar... É só pegar a nossa vida e comparar com a vida de Cristo e com a vida do, do Deus deste século que a gente vai ter a resposta.
1: Para a gente encerrar aqui, então, Mayara, o último texto que eu queria que a gente visse, ainda em, é o capítulo seguinte de Coríntios, né? Capítulo 5, né?
0: Que está dentro do contexto, né? Porque é, é o mesmo contexto. Paulo está discorrendo é de um assunto aqui. Não houve mudança de assunto. né? Ele está indo, digamos, para o... Para os né Exato. Da, da, da linha de raciocínio que ele abriu ali.
1: Então veja que ele começa o capítulo 4 falando sobre um ministério. E uhum. ele fala que esse ministério é de proclamação, de falar de Cristo, de anunciar Deus através da pessoa de Cristo. E agora ele vai falar de um tal ministério da reconciliação. O verso 18 diz, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que ele está falando aqui? Nós estávamos em total oposição separação, a Deus,
0: oposição. separação,
1: uhum. tinha um abismo entre nós, a gente estava brigado, não por causa de Deus, por causa da gente, a gente se afastou, uhum. né? Exato. então Deus fez o que? Nos reconciliou consigo, por meio de quem? Deus por meio Cristo. de Cristo, então o grande ministério de Cristo aqui na terra no fim das contas foi qual? Foi nos reconciliar com o pai, e aí ele diz o seguinte, uhum. e ele nos deu igualmente ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de exortação, ou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse a todos por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Interessante aqui, né? Sinistro, <risos> na verdade, né? É, é uma Porque responsabilidade gente...
1: gigantesca, né?
0: Sim, e, e fala de exortação, né? Parece que essa palavra ela caiu meio de moda hoje no cristianismo, né? Parece que você não pode mais exortar as pessoas, né? Porque parece que o evangelho hoje tá, tá diferente, né?
1: Não, o evangelho hoje é muito mais de boa, né? É o um evangelho cool não, o cuidado que isso aí não é evangelho é,
0: cuidado que não, <risos> não é evangelho
1: mas esse é o ponto maior, porque assim é, as circunstâncias que a gente vive as transformações sociais, as percepções que a gente tem, não que nada disso seja novo também, porque tudo quanto é heresia e modinha que tem hoje, já, alguém já inventou no passado, a gente não inventou nada de errado novo né? mas a gente vê muito hoje assim, o, o jovem crente o famoso jovem crente, progressista ali, com, com ideias novas na cabeça, que por um lado a gente tem a, 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 aquele hipertradicionalismo, como os fariseus de antigamente, que se afastam da Bíblia em prol de leis humanas. Vai inventando tanta tradição e tanta lei que sobrepõe a revelação. Só que aí o jovem cool, o jovem descolado, diferentinho, que pinta o cabelo de rosa né, para ir pro YouTube, esse jovem ele acha que o segredo para se livrar desse tradicionalismo, é você jogar tudo que foi revelado fora.
0: É ir o outro extremo, né?
1: É. Então, assim, a gente precisa entender, de fato, qual é o propósito bíblico. Então, muitas vezes a gente vê hoje a nossa postura como os cristãos assim, não, eu, eu não posso confrontar as pessoas no erro delas. Não, porque quem é que somos nós para julgar também, né? Sendo que a gente julga toda hora, né? A gente julga todo mundo a todo instante por tudo quanto é motivo. Menos pelas coisas que a Bíblia manda com que a gente julgue. Não no sentido de condenação mas no sentido exatamente da exortação aqui, que é o que Paulo está colocando. né? Então a gente não quer exortar as pessoas, a gente não quer falar assim, olha amigo, isso que você está fazendo é errado por causa disso daqui. Ah, mas quem é você para falar? Não, exatamente, quem sou eu? Eu também sou um filho da ira de Deus por causa dos meus pecados, mas Cristo me reconciliou com ele. E você tem essa mesma oportunidade, né? Mas a gente quer falar de um evangelho, que é uma boa notícia, como a gente já falou, mas como é que ele pode ser boa notícia se ele não tem relevância nenhuma na vida da pessoa? O evangelho, que é assim, olha, você tá em pecado, mas você não vai se perder por causa de Cristo, se tornou um evangelho do tipo, olha... Vive sua vida aí de boa e no final Jesus vai zerar tudo e a gente vai continuar vivendo o tempo todo do jeito que a gente sempre foi e sempre será. O que não faz o menor sentido, sendo que como é que a gente quer resolver nossos problemas se a gente não quer mudar quem a gente é? Exato. O problema tá sempre lá fora, né? O pro... Tipo assim, não, ninguém precisa mudar nada do que tá fazendo e o mundo precisa se tornar um lugar melhor. Cara, mas como? Como o mundo vai ser um lugar melhor se todo mundo vai continuar fazendo o que sempre fez? Não, é porque o meu jeito de fazer é que é o jeito certo. Tá, mas como é que a gente vai ver isso? Então, eu vou te obrigar a fazer na base da porrada, da coerção, né, da pancadaria, uhum. então assim, esse evangelho, esse ministério da reconciliação, não é tipo assim, não, a gente tem que se reconciliar com as pessoas, tipo assim, eu tenho que estar tá de boa, eu, eu não posso, tipo, me indispor com as pessoas, é claro que você não vai sair por aí brigando, não, não é esse o ponto, mas a reconciliação Sim. aqui é de reconectar as pessoas com Deus, e Sim. como é que a gente faz isso?
0: Pois é, através da proclamação do Cristo, né? mostrando como Cristo fez. E aí, claro, claro que você pode ajudar as pessoas a se reconciliarem também, porque afinal de contas, né, você encontra também Jesus fazendo isso, né? É, eu, acho, eu acho, uma das cartas mais bonitas que eu acho na, na Bíblia é a carta de Paulo para Filemão. Você vê claramente ele ali se envolvendo num problema que, absolutamente falando, ele não tinha nada a ver com aquilo, no sentido de não foi ele quem causou mas ele se interpõe entre, entre duas pessoas que eram comuns a ele, né? porque eram filhos na fé dele, e ele se interpõe para tentar resolver um conflito entre eles. Né? Então ele não, ele não se interpõe para jogar lenha na fogueira, para jogar gasolina no fogo, ele se interpõe para tentar resolver o problema. Né? Então ainda tem muita gente no mundo aqui, de acordo com esse texto, que ainda está não reconciliado com Deus o nosso papel não é se colocar como porteiro do céu e dizer quem entra e quem não entra o nosso papel é, é tentar colocar o mar, trazer o máximo de gente possível para o lado de cada portão não para o lado de lá mas isso essa reconciliação ela vem através da exortação e na exortação você aponta assim é o que está errado mas você aponta não para condenar a pessoa, você aponta numa tentativa de que esse choque de realidade faça com que ela veja a sua necessidade de salvação.
1: É, o ponto que ele coloca aqui é o seguinte, olha, ele nos confiou o ministério da reconciliação por quê? Porque por um tempo determinado, ele diz no verso 19, Deus não está imputando aos homens suas transgressões. Ou seja, o fato de Deus não estar punindo ninguém é só misericórdia se estendendo para que tenhamos chances de nos reconciliar. Por isso que Deus está por meio de nós exortando o mundo. Então, voltando lá para o pro capítulo 4, né? quando eu me calo e escondo o evangelho, não, eu não vou falar das coisas do evangelho, não, porque não, não, é meu, não é meu lugar dizer essas coisas. Eu estou privando as pessoas da reconciliação com Deus. Né? Então, vai chegar um momento onde Deus vai trazer a cabo a justiça de trazer a cada um o resultado de suas transgressões. E aí, o que, que vai acontecer? As pessoas vão virar e falar assim, nossa, mas eu não sabia. Ninguém nunca me avisou. Por quê? Porque a gente permaneceu calado. Porque a gente escondeu o evangelho. A gente pegou a luz e colocou debaixo do, né, do, do, do aquele do lá para esconder. <risos> então ele termina dizendo: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas como é que a gente vai ser feito justiça de Deus se não apresentarmos as pessoas a Deus? Né? Então, uhum. nós temos essa grande responsabilidade por tudo que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é esse grande professor, esse grande mestre, porque em sua vida, suas ações e principalmente no seu sacrifício, que é a base de toda a mensagem do Evangelho, é que ele nos confia essa mensagem, a proclamação dessa história. Né? E a gente não pode é escalar, essa é a nossa responsabilidade.
0: É isso aí. Então, que Deus nos ajude né? para que nós possamos ser reflexo de Cristo mesmo com as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, que a gente consiga ser um, um proclamador das virtudes daquele que já nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Veja, é as virtudes dele que precisam ser proclamadas através da nossa vida, não as nossas próprias virtudes. Exato. Então, se o evangelho que a gente prega está muito centralizado em nós, é um falso evangelho, é maldito, conforme disse Paulo lá em Gálatas 1. Então que a gente possa realmente proclamar o verdadeiro evangelho, né, que é o poder de Deus para a nossa salvação.